1: von Marketing Blabla.
0: Hier unterhalten sich Victoria und Joe mit GründerInnen, mit innovativen Geschäftsideen und KommunikationsexpertInnen über aktuelle Trends im Marketing.
1: Viel Spaß beim Reinhören.
0: Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Blabla Podcasts. Wir sind zurück aus der Winter- und Weihnachtspause und voller Energie im Jahr 2023 angekommen mit unserem ersten Gast. Und zwar ist es die Vivi Ramani von Alpha und Partner und Women's Mindset. Hallo Vivi.
1: Hi Victoria.
0: Ja, die Vivi hat ein ganz äh, umfangreiches äh, Portfolio an Dingen, die sie anbietet. Und bevor ich jetzt was Falsches sage, übergehe ich direkt an dich, Vivi. Kannst du dich mal ganz kurz bitte selbst vorstellen für unsere HörerInnen? Was machst du? Wie bist du dazu gekommen, dass du das machst, was du jetzt tust? erzählen.
1: Ja, danke vorab, dass ich überhaupt äh, heute dabei sein darf, dass du mich heute befragst. Ähm, ich bin, äh, also Viola Ramani, die meisten nennen mich halt Vivi, <lacht> unter meinem Spitznamen bin ich halt überall auch auf Social Media zu finden. Ähm, ja, ich bin Geschäftsführerin und Gründerin von iPhone Partner Vermögensmanagement und von Women's Mindset. Was das genau ist, erzähle ich vielleicht dann noch am Ende. Ähm, ich habe also ganz normal die Matura gemacht in Wien ähm, im Gymnasium und habe dann sehr lange überlegt, okay, was will ich studieren? Und meine ganzen Freunde aus der Klasse sind alle auf die WU gegangen, ganz klassisch. Und dann habe ich das halt eben auch gemacht und dort ähm, ja habe ich einfach so vor mich hin studiert, habe jetzt nicht wirklich gewusst, was will ich tatsächlich mit meinem Leben machen und eines Tages äh, hat mich eine Freundin äh, mal angesprochen, was ich so mit meinem Geld mache, wie ich, wie ich mein Geld anlege. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan gehabt, wie ich ihr antworten soll, weil ich hatte ganz einfach einen Bauspurvertrag, ich glaube, wie jeder andere. Und habe dann, ähm, ja, ihr gesagt, dass ich mich überhaupt nicht auskenne, ja. Und da ist dann, äh, hat es dann bei mir zum Rattern begonnen habe ich mir dann auch gedacht, hey, ich muss mich ja doch wirklich jetzt einmal um meine Finanzen einmal kümmern und mich einmal selbst damit beschäftigen und habe dann mit ihr so Finanzseminare besucht. Und äh, ja, bei der Wirtschaftskammer gibt es ja auch verschiedene Berufsbilder, wie den Wertpapiervermittler, Vermögensberatung und so weiter. Und dann habe ich mich da mehr reingelesen und habe mir gedacht, hey, das wäre doch was für mich. Weil, obwohl ich auf der BU war, ja, habe ich trotzdem nichts über Aktien, Anleihen, Fonds oder was auch immer gelernt. Vielleicht in der Theorie, aber tatsächlich, was das in der Praxis bedeutet, hatte ich überhaupt keinen Plan. Und äh, ja, und so habe ich mich dann eben weiterentwickelt selber, habe dann eigentlich auf mein Studium sozusagen, ja, ich habe es dann einfach gelassen, habe es dann stillgelegt. Das war dann 2009 und bin dann ja so in die in die Finanzbranche einfach reingerutscht, habe dann meine Ausbildung über die Wirtschaftskammer als Wertpapiervermittlerin gemacht und dann in weiterer Folge als Vermögensberaterin, habe dann einen Kundenstamm eben aufgebaut und 2020 mit einem Geschäftspartner von mir haben wir dann gesagt, okay, wir wollen was Eigenes, was Größeres aufbauen, weil davor war ich Unternehmerin in einem Unternehmen, zwar selbstständig, aber nicht wirklich selbstständig, kann man sagen, so dienstnehmermäßig. Und ähm, jetzt habe ich dann gesagt, okay, wir machen was Eigenes draus und haben dann die GmbH gegründet, die Alpha und Partner. Und im Laufe meiner Karriere ist mir einfach so viel aufgefallen, dass so wenige Frauen sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen. Aus diesem Grund habe ich mir dann gedacht, hey, äh, ich muss irgendwie einen leichteren und einen einfachen Zugang auch äh, für Frauen in die, in die Welt der Finanzwelt schaffen, weil ich kann mich an mich selber erinnern, ich habe am Anfang auch nicht wirklich jetzt so richtig gecheckt, okay, was ist jetzt ein Investmentfood tatsächlich, wie funktioniert er wirklich? Und es dauert halt schon eine Weile, bis man tatsächlich die Wirtschaft versteht und wie das Ganze auch tatsächlich funktioniert, weil es ist ja auch ein sehr komplexes Thema. Und für Frauen, äh, die sich halt nie wirklich mit dem Thema Geld beschäftigt haben, ist es dann, umso schwieriger, in dieses Thema überhaupt mal reinzukommen. Vor allem die meisten verlassen sich dann auf ihre Männer oder auf ihre Brüder oder Peter oder was auch immer und denken sich nichts dabei. Ja? Oder sind dann halt im Familienleben so drinnen, dass sie dann sich mehr um die Kinder kümmern, um den Haushalt und so weiter und dann gar nicht über das nachdenken. Aber dann irgendwann, wenn es dann 50 werden, also ich hatte jetzt sehr, sehr viele Kundinnen am Tisch, die etwas älter waren und die gemeint haben, sie haben sich auch gar nicht äh, drum gekümmert und jetzt sind sie geschieden und wissen nicht, was sie jetzt machen sollen. Sie haben komplett neu starten müssen, weil der Mann halt dann das rausbehalten hat oder ähm, ja, sich halt mehr mit dem Geld beschäftigt hat, dass sie dann wirklich nichts hatten, sozusagen, und von neu beginnen mussten, und auch berufsmäßig ja auch noch. Genau, und das ist so meine Intention hat mit Women's Mindset, dass ich einfach so vielen Frauen wie möglich da draußen helfen kann, dass sie eben mehr aus ihrem Geld machen, mehr Geld verdienen, aber auf der anderen Seite auch ihr Geld auch gut veranlagen, so dass das Geld für sie arbeitet und nicht, dass sie selber nur für das Geld arbeiten gehen, quasi. Genau. Weil es ein bisschen viel informiert. <lacht>
0: Na, äh, sehr guter Überblick über die letzten 14 Jahre eigentlich. Das heißt, du machst das ja wirklich schon richtig lange und bist dadurch auch Expertin in dem Bereich geworden. Ähm, mehrere Fragen, ich fange von hinten an. Du hast gesagt, Women's Mindset ist eben auch speziell für Frauen und dass sich die mit Finanzbildung auseinandersetzen. Ähm, für alle, die jetzt nicht wissen, was Women's Mindset ist, wir werden natürlich einen Link dazu in die Beschreibung der Folge setzen. Aber vielleicht kannst du in deinen eigenen Worten noch kurz zusammenfassen. Was ist Women's Mindset jetzt? Genau.
1: Ja, Women's Mindset ist einfach ähm, eine Community von mehreren Frauen aus verschiedenen Branchen. Also die sind jetzt nicht alle aus der Finanzbranche, <lacht> sondern äh, wirklich aus verschiedenen Branchen. Ich, ich kann jetzt sagen, eine... Zum Beispiel du, ja, du machst das Social Media Marketing, ähm, dann haben wir halt Frauen im Beauty-Bereich oder eben im Immobilienbereich. Ähm, ja, so wirklich quer durch die Bank. Und das Ziel ist es einfach, dass wir Frauen uns gegenseitig einfach motivieren, unterstützen und auch und auch inspirieren, das ist so das Thema. Und dass wir eben gemeinsam ähm, schneller vorankommen, weil ich sage jetzt einmal, alleine bist du zwar schnell, aber im Team bist du einfach noch viel, viel schneller. Und wir Frauen ähm, neigen halt dazu, dass wir jetzt ähm, eher, ich sage jetzt einmal, so mehr so dieses Konkurrenzdenken haben. Und mit der Community möchte ich das einfach abschaffen, so dass wir uns eben, wie gesagt, gegenseitig da mehr pushen und helfen und eben gemeinsam mehr Reichweite auch gewinnen. Das ist so das Ziel dahinter. Das heißt, es gibt eine private Plattform. Das ist ähm, das Coole an der ganzen Geschichte, dass das Ganze online funktioniert, wie jede andere Social-Media-Plattform. Also wie Facebook kann man sich das vorstellen, aber eben nur für Frauen. Das heißt, man kann sich als Mitglied äh, mit dem eigenen Business präsentieren, Synergien eben mit anderen Mitgliedern schaffen und sich mit ihnen dann auch online connecten. Äh, es gibt regelmäßige verschiedene Workshops, die dann äh, in der Plattform bekannt gegeben werden. Zum Beispiel zu den folgenden Themen, also sei es jetzt Money Mindset, selbstbestimmtes Leben, Investieren, Content Creation, Gesundheit und vieles mehr. Und diese Workshops können, also sind natürlich aus uns, von unseren Mitgliedern. Das heißt, jeder, der neu dazukommt, hat auch die Möglichkeit, ihr Wissen über einen Workshop dann bei uns zu präsentieren und so dann eben dann auch noch mehr Reichweite zu gewinnen. Zusätzlich haben wir auch exklusive Netzwerktreffen in Wien, die wir regelmäßig auch äh, also ver äh, veranstalten und Masterclasses. Das nächste ist übrigens morgen, aber wird wahrscheinlich jetzt hier nicht so relevant sein. Ähm, zusätzlich aber kann ich euch sagen, die finden alle zwei Monate statt, also jetzt zurzeit noch. Ziel ist es, dass wir mehrere Netzwerktreffen, sogar in mehreren verschiedenen Bezirken machen, sodass, ähm, sodass es halt in Wien dann öfters auch stattfindet und für Frauen, die zum Beispiel weiter draußen wohnen, sage ich jetzt mal, im 22., dass sie nicht immer in die Innenstadt fahren müssen, sondern dass es da, dort dann auch ein Netzwerktreffen gibt für die. Genau.
0: Mhm. Okay, also ein großes Vorhaben auf jeden Fall. <lacht> ähm ich kann jetzt schon sagen, wirklich als Mitglied bei Women's Mindset und vor allem die Stefan Fischer ist ja auch dabei, die ist ja bei GCB, bei German Content, auch dabei und auch eben bei Women's Mindset. Und es ist wirklich cool, weil es eben so viele unterschiedliche ähm, Backgrounds sind. Ähm, es ist nicht so wie bei klassischen Gruppen, wo du halt ein lauter Social Media Manager oder lauter Marketing Manager hast, sondern es sind halt ganz viele verschiedene von eben e immobilien Beauty, Vermögensberatung, eigentlich alles Mögliche dabei. Und das ist eigentlich auch das Coole, weil ich finde, da kann man total viel voneinander lernen und auch eben so Denkansätze alleine schon oder Erfahrungen. Ich finde vor allem als Selbstständige, es ist ja am Anfang recht schwierig, da irgendwie Kontakte aufzubauen und da ist Netzwerken, ich glaube, das siehst du auch so, eigentlich das A und O. Und sowas dann digital zu haben, ist super, noch besser, wenn man dann das Präsenzpendor dazu hat. Also es ist wirklich total wertvoll. Ähm, daher schaut sich das gerne mal an. Was mich auch interessiert, Hätte, wäre, ja, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du gesagt hast, du machst dich jetzt selbstständig. Also hat es dir irgendwie einen Key-Moment gegeben in deiner Karriere, wo du gesagt hast, nein, ich möchte jetzt nicht mehr quasi als Freiberufler da mitarbeiten oder freier Arbeitnehmer, hast du glaube ich gesagt. Ähm, ich möchte mein eigenes Ding machen. Oder
1: hat sich das so Schritt für Schritt ergeben? Wie war das? Äh, ja, also es hat sich eigentlich Schritt für Schritt dann in, also im Laufe meiner Karriere so irgendwie ergeben, aber ich wusste einfach von Anfang an ich muss irgendetwas machen, was mich was mich halt voranbringt. also und ich musste halt ich also ich hatte mehrere Angestellten, jobs sage ich jetzt einmal neben meinem Studium. Also ich, ich war also ich war sogar beim der Mann mal angestellt für einen Monat und da wurde ich so gemobbt. Ich war gerade mal ein Monat dort, weil länger habe ich es nicht ausgehalten. Und in der Zeit, glaube ich, habe ich so insgeheim dann so selbst so manifestiert, irgendwie so, ja, ich muss doch irgendwas Größeres machen, ich bin doch für was anderes bestimmt und so. Also so habe ich mir selber so eingeredet, weil eben ich habe, wie gesagt, nur so normale ähm, Studentenjobs halt immer gemacht, weil aus, der, aus dem Gymnasium, wenn du nur die Matura hast, also AHS-Matura, kommst du, also bekommst du jetzt nicht wirklich einen gescheiten Job, sage ich jetzt einmal, ja. Und natürlich musste ich halt studieren gehen und habe dann eben mal in einem Callcenter gearbeitet oder ich bin sogar zur ersten Bank gekommen, äh, im Service Center und so weiter. Habe auch äh, bei Arztpraxen gearbeitet. Also ich habe ziemlich viele Erfahrungen gesammelt, das, das war halt ziemlich gut. Aber ich habe einfach gemerkt, dass die ganz... Also ich, ich wollte nicht, dass irgendwer da ist, der mir je, jedes Mal sagt, was ich zu tun habe. Vor allem ähm, dadurch, dass ich dann so Jobs hatte, wo auch wieder so mehrere Frauen waren. Da, da war wirklich so so ein Terror jedes Mal. Und die Frauen waren dann immer so eifersüchtig, wenn du dich mit dem Chef verstanden hast. Dann, dann haben die absichtlich so Dinge gemacht, wie dass du... Also wie dich verpetzt, dass du angeblich immer nur aufs Klo gehst und nicht nur bei der Rezeption sitzt und so, wo du eh deine Arbeit normal gemacht hast. Oder bei der Bäckerei eben auch, dass sie dich die ganze Zeit zum Putzen geschickt haben und sol solche Geschichten. Und da habe ich mir dann irgendwann gedacht, okay, ich, ich, ich muss irgendwas Eigenes machen. Ich muss irgendetwas machen, was mich interessiert, wo ich nicht so herumgeschubst werde. Und ich höre das ja auch vom, also vom Freundeskreis, habe ich das ja dann auch immer mitbekommen. Also ich habe eine Freundin, die arbeitet auch in, in einem sehr bekannten äh, Supermarktkette. Und sie ist halt auch überhaupt nicht zufrieden, weil man wird wirklich so hin und her geschubst. Ich meine, das sind jetzt solche äh, Jobs, aber auch, auch äh, ich sage jetzt mal, angestellten Jobs oder, und so weiter. Wenn du im Büro bist, ist es, glaube ich, nicht ganz anders. Ich meine, ich bin jetzt schon ziemlich lange nicht mehr angestellt. Es hat sich wahrscheinlich sehr viel verändert im angestellten Angestelltenverhältnis, dass jetzt die Chefs auch ein bisschen anders sind, vielleicht auch mehr per Du und so weiter. Also was ich so mitbekomme. Und familienfreundlicher oder Homeoffice, ich meine, es hat sich ja viel in Arbeitswelt geändert. Ich meine, ich weiß es nicht, wie es jetzt ist, aber wie es damals war. Also ich könnte mir nicht mehr vorstellen, irgendwo angestellt zu sein. Und war dann eben auch froh, dass ich da so in die Selbstständigkeit eben reingerutscht bin, dass ich dann eben dieses Berufsbild kennengelernt habe, wo es besser ist, selbstständig zu sein als Angestellt, weil als Angestellter verdienst du in meinem Beruf wirklich nichts, kaum was. Und wenn du aber selbstständig bist, hast du die Chance, einfach viel, viel mehr zu verdienen. Natürlich kommt es auf deine Leistung drauf an, aber mir war es dann immer wichtig, auf Leistung bezahlt zu werden, als jetzt nur äh, auf Stundenbasis ähm, oder wie nennt man das, <lacht> Angestellten?
0: Ja, yeah, quasi äh, erfolgsabhängig, war oder?
1: Genau, also, ja, also erfolgsabhängig ähm, ist ja das, dass du ähm, von deiner Leistung halt bezahlt wirst. Das war mir halt wichtig. Also, so viel wie viel ich leiste, so wie soll ich auch bezahlt werden. Aber wenn ich jetzt irgendwo angestellt bin, da kann ich auch mehr leisten, aber ich kriege trotzdem das Gleiche. Und ich wollte nicht mein Leben lang, sage ich jetzt einmal, meine 1500 bis 2000 Euro netto verdienen, sondern ich wollte mir schon halt, also mein Ziel war es immer so, meine 5000 Euro im Monat aufwärts zu verdienen. Und ich glaube, kannst du einfach als Angestellte nicht, außer du bist wirklich jahrelang in einer Firma. Das war eigentlich auch meine Intention, warum ich gesagt habe, ich gehe jetzt auf die WU, weil ich mir gedacht habe, hey, nur wenn ich auf der WU studiere, kann ich viel Geld verdienen, wenn ich irgendwo dann angestellt bin, aber das war dann auch leider ein Irrglaube, weil ich habe Natürlich, sie den Bachelor und den Master haben, haben und die müssen jahrelang in einer Firma tätig sein, sich hocharbeiten. Und ich sage jetzt mal wahrscheinlich erst nach 20 Jahren verdienen die ihre 5000 Euro im Monat. Und das war halt das, was, was für mich halt wichtig war. Ich wollte mir einfach ja, ein, ein Leben ermöglichen, wo ich mir einfach alles leisten kann und am meisten, äh, sage ich jetzt einmal, Zeit kaufen kann dass ich nicht ständig Zeit gegen Geld tausche, sondern sagen kann, okay, jetzt fliege ich auf Urlaub, ohne dass ich jetzt mir jetzt Gedanken machen muss, dass ich jetzt ähm, morgen nicht die Miete zahlen kann oder ja auf Urlaub jetzt mir Gedanken machen muss und ständig jeden Cent umdrehen muss oder so. Das war so. Und für mich war dann so die Zahl 5.000. Ja, das ist glaube ich so eine Zahl, wo man glaube ich ganz gut leben kann. Und es gab sogar auch eine eine Studie, ich weiß jetzt nicht, wer das gemacht hat, aber es wurden, es wurden ähm, mehrere Österreicher befragt, was für sie gut leben bedeutet, auf welchem Betrag und da haben die meisten eh so exo gesagt, zwischen 3.000 und 5.000 Euro.
0: Mhm. Ja, also das ist eh schon relativ gut, würde ich jetzt mal sagen. eh wie du sagst, bei 5.000 musst du halt wirklich, geh jetzt, wenn du an, normales Leben führst jetzt und nicht äh, total extravagant, musst du nicht mehr drüber nachdenken, kann ich jetzt heute essen gehen oder nicht, kann ich jetzt nicht weiß ich nicht, eben eh, wie du sagst, kann ich jetzt mal übers Wochenende wohin fliegen oder muss ich darauf jetzt sechs Monate sparen, bevor ich das machen kann und ich finde, ich kann jetzt nur bei mir sagen, was es halt auch total die Erkenntnis, weil auf der einen Seite hast du schon recht, du möchtest dir Zeit nicht mehr an äh, Geld koppeln und das möglichst entkoppeln eigentlich, auf der anderen Seite habe ich dann die Erfahrung gemacht, zum ersten Mal, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, du fliegst jetzt auf Urlaub, bist jetzt eine Woche weg, dann verdienst du aber nichts. Also in dieser einen Woche, wenn du nichts machst, bekommst du auch nichts. Und ähm, im Vergleich dazu im Angestelltenverhältnis, was, was, worüber man überhaupt nicht nachdenkt, wenn man angestellt ist, natürlich kriege ich trotzdem mal Gehalt, wenn ich auf Urlaub fliege, weil ich habe ja meine Urlaubswochen. Und dann wieder so einen Schritt weiter, das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich brauche MitarbeiterInnen, damit einfach trotzdem was passiert, während ich weg bin. Weil das, das funktioniert sonst langfristig nicht, wenn du nie auf Urlaub gehen kannst. Du kannst nicht das ganze Jahr über durcharbeiten. Um, was mich auch interessiert hat, ist bei euch. Ähm, habt ihr dann eigentlich bei Alpha und Partner Angestellte oder sind die alle auch selbstständig?
1: Ja, also wir, haben, also wir sind äh, zu sechs, also ähm, die zwei Gründer, quasi mein Partner und ich. Und zusätzlich haben wir noch vier andere Wertpapiervermittler, die bei uns quasi auch, also ich sage jetzt einmal, selbstständige Unternehmer sind bei uns im Unternehmen.
0: Okay, die sind nur Wertpapiervermittler oder auch
1: Vermögensberater,
0: weil das hast du unterteilt.
1: Die sind äh, nur Wertpapiervermittler dabei. Okay, und ihr beide seid auch Vermögensberater? Also nur ich eigentlich. Okay. <lacht> okay, ja. Also ich bin die einzige Vermögensberaterin sozusagen und ähm, darf quasi auch Finanzierungen vermitteln, aber dadurch, dass wir eine Firma sind, ähm, hm. ähm, genau, habe ich natürlich auch meinen Partner da eingeschult, aber die anderen dürfen halt zum Beispiel keine Finanzierungen vermitteln und keine Versicherungen. Das ist so mhm. ähm, der Unterschied zwischen Vermögensberatung und Wertpapiervermittler. Ja, da gibt es halt mehr okay. Unterschiede von, ähm, von den gewissen ähm, Dingen, was man eben vermitteln darf oder nicht. Und Finanzierungen sind halt eben Kredite für Immobilien oder eben auch für Privatkunden, also Privatkundenkredite für Konsumgüter, je nachdem. Also jetzt will jemand ein Auto kaufen, kann er auch natürlich gern zu uns kommen, da äh, machen wir dann auch den Kredit, weil wir halt eben mit mehreren Banken zusammenarbeiten, also fast mit jeder österreichischen Bank, sage ich jetzt einmal. Und wir können dann halt immer die besten Konditionen raussuchen oder wenn jetzt jemand eine Immobilie kaufen will oder was umschulden möchte, weil manchmal ist es so, dass die Zinsen im Moment zum Beispiel besser sind, als sie vor fünf Jahren waren und dann kann man das... Zum Beispiel umschulden. Jetzt würde ich es natürlich nicht machen, je nachdem, wann man natürlich den Kredit bekommt. Aber jetzt zur Zeit sind die Zinsen halt wieder etwas höher und da müsste man halt schauen. Mhm. Ja. Also Leute nehmen dann Kredit auf, wenn sie sich ein Auto kaufen? Ja, leider, es gibt leider immer noch solche Kanäle.
0: Ich würde ist
1: das doch gescheit? <lacht> Nicht wirklich, aber wenn jemand ein Raumauto hat und er möchte einen Kredit, dann sage ich natürlich, ja, natürlich gebe ich meinen Senf dazu, meine Meinung, was ich tun würde mit dem Geld. Aber jeder muss natürlich selbst für sich entscheiden und da mache ich natürlich dann meine Arbeit und mache dann den Kredit. Aber was ich dann natürlich immer dazu mache, also was dann die meisten Kunden dann eh immer einverstanden sind, weil sie wissen, dass sie auf der einen Seite zwar Schulden also angehäuft haben sozusagen, aber auf der anderen Seite wissen sie, okay, sie müssen sich was auch auf die Seite legen, damit sie zum Beispiel den Kredit auch früher abbezahlen können. Das heißt, bevor man dann wirklich diese gesamte Laufzeit, wenn man die dann tatsächlich also die ganze Laufzeit den Kredit zahlen würde, dann zahlt man natürlich die ganzen Zinsen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man investiert ähm, eben einen Teil am Kapitalmarkt zum Beispiel, dann kann es ja sein, je nachdem, wie sich der Kapitalmarkt entwickelt, dass man den Kredit ja auch viel, viel früher abbezahlen kann. Also in der Regel und in der Praxis ist es meistens so. Es kommt natürlich auf den Kunden an, wie diszipliniert er auch investiert um den Kredit dann auch früher äh, bezahlen zu können, sozusagen.
0: Mhm. Ja, aber dazu hat man ja euch, die einen vor den äh, spontanen Entscheidungen bewahren. Wenn man dann kurz mal sagt, nein, es sinkt alles, ich muss jetzt verkaufen, das ist total blöd eigentlich. Aber genau deshalb sind ja dann du und das Selber da und sagen wir, ja, das ist eigentlich keine gute Idee, du solltest jetzt kaufen, so oder so ist jetzt irgendwas, ich kenne mich nicht aus, ich verlasse mich dann darauf, dass ihr das richtig sagt. Du hast jetzt gesagt, ihr habt ja noch weitere ähm, Wertpapiervermittler und Vermögensberater bei euch im Unternehmen, die alle auch selbstständig sind. Und ich weiß aus anderen Gesprächen, dass ihr ja auch noch, noch weiteren, ähm, das sind dann auch Wertpapiervermittler, sucht. Äh, wie kann man sich das vorstellen, wie läuft es dann wirklich ab, wenn man bei euch Teil vom Team wird, weil das ist ja irgendwie so ein Zwischending zwischen selbstständig und aber doch irgendwie eingebunden in die Unternehmensstruktur, wie ist das in der Praxis?
1: Genau, also wir sind gerade dabei, eine Finanzakademie zu gründen quasi, wo wir eben mehrere Wertpapiervermittler einfach einschulen möchten, damit sie also weil wir wachsen immer mehr, was, was, was unser Kundenstamm betrifft und äh, mein Kollege und ich und, und die anderen Kollegen können jetzt nicht, ähm, also wir wollen das auch nicht. Wir wollen jetzt auch nicht, dass unsere Berater 10.000 Kunden haben, so wie ein Bankberater, weil dann kann er sich wieder nicht um die Kunden so persönlich und gut kümmern. Und das ist so unser USP ja auch, was uns auch vom Banken ja auch im Endeffekt äh, unterscheidet und vom Bankberatern, dass wir da wirklich äh, persönlich mit dem Kunden sind und wir uns mit dem Kunden auch einmal im Jahr mindestens treffen und schauen okay was hat sich an deren finanziellen Situation geändert oder generell im Leben weil man muss dann immer die Lebenssituation der finanziellen Situation auch am besten anpassen und ähm, da kommen wir dann ähm, ja bald irgendwann mal nicht so nach und das ist halt der Grund, warum wir jetzt auch äh, Wertpapiervermittler aufbauen wollen und die eben selbst bei uns einschulen wollen in der Praxis äh, und natürlich auch Theorie. Äh, Theorie würde so ausschauen, dass das Ganze über die Wirtschaftskammer läuft. Also wir arbeiten mit der Wirtschaftskammer auch zusammen. Das heißt. Äh, wir bezahlen dann auch die die Prüfungsgebühr, die normalerweise ja auch, auch was kostet. Ich weiß jetzt nicht wie viel, so zwischen 300 und 500 Euro, je nachdem, ob man jetzt die Prüfung mehrfach wiederholen muss oder nicht. Aber es ist so, dass wir eben die Prüfungsgebühren übernehmen und dafür müsste man sich quasi bei uns verpflichten, zumindest zwei Jahre mit uns gemeinsam, bei uns gemeinsam eben zu arbeiten, sage ich jetzt einmal und wir schulen, also es gibt dann mehrere Module, wird auch am Abend stattfinden, das heißt, das Ganze würde nebenberuflich ablaufen, das heißt, jeder Quereinsteiger ist willkommen, also es muss jetzt nicht sein, du musst jetzt nicht aus der Finanzbranche kommen, um in die Finanzbranche einzusteigen, weil wie gesagt, das war bei mir ja auch am Anfang nicht so, dass ich jetzt, aus der Finanzbranche gekommen bin, sondern habe mir das alles selber erlernt und beigebracht eben und wie gesagt die Ausbildung über die Wirtschaftskammer gemacht und man lernt natürlich am meisten in der Praxis, deshalb gibt es dann auch, also sitzt man dann auch bei Beratungsgesprächen, natürlich wenn es der Kunde erlaubt, dabei und dann darf man da auch äh, mitwirken und, und ein Portfolio zum Beispiel erstellen und so weiter. Also so äh, lernt man dann in der Praxis, wie kann ich einen Kunden dann bestmöglich in ihren finanziellen Angelegenheiten betreuen. Und wie gesagt, das Ganze ist auf mehrere Module aufgebaut. Und ich sage jetzt einmal, das dauert circa vier bis sechs Monate das Ganze, je nachdem, wie schnell man ist, wie, wie, wie schnell man bereit ist, auch zur Prüfung anzutreten, je nachdem so lange dauert dann die Ausbildungszeit. Und dann, wie gesagt, kommt es dann eben nur auf das Kundenbetreuen und je nachdem, wie man selber auch ist, wie man auf Menschen zugeht, wie kommunikativ man ist, ähm, wie sehr man sein eigenes Netzwerk aufbauen kann, weil wie du am Anfang gesagt hast, ein Netzwerk ist das A und O und ich sage jetzt mal, ohne ein Netzwerk kannst du nicht wirklich erfolgreich werden. Ja, und aufgrund von Empfehlungen werden wir ja auch sehr, sehr viel, ähm, also wachsen wir ja auch sehr, sehr viel, weil allein wenn wir jetzt einen Kunden, ich sage jetzt einmal, wir haben einen einzigen Berufssoldaten als Kunden gehabt und schon sind da mehrere Berufssoldaten auf einmal zu uns gekommen, weil wir dann auch so eine Beratung und Ausbildung wollten, äh, Ausbildung, sage ich, ähm, Portfolioberatung, genau.
0: Okay, bedeutet vier bis sechs Monate Ausbildungszeit abends und danach bin ich eigentlich, wenn ich die Brücken dann bestehe, ähm, fertiger Wertpapiervermittler und kann das dann eigentlich auch direkt anbieten bei euch.
1: Genau, genau, über uns. Also man kann das, sich das so vorstellen, dass man äh, dann Partner ist bei Alpha und Partner sozusagen und man kann dann halt das Büro nutzen. Das ist dann halt das Gute an der ganzen Sache, was dann Selbstständigkeit betrifft, weil natürlich... Wenn du selbstständig bist, dann ist es ja meistens so, dass du dein Anfangskapital brauchst, du musst dein eigenes Büro dann anmieten, du brauchst Markt für Marketinggeschichten, brauchst du Geld, Visitenkarten, was auch immer. Das heißt natürlich, brauchst du am Anfang viel, viel Geld, was du bei uns dir ersparen kannst, weil du eben... Unternehmen im Unternehmen bist. Du gibst zwar, ich sage jetzt mal, einen kleinen Teil von deiner Provision an uns ab, aber dafür kriegst du eben die Möglichkeit, unser Büro zu nutzen, das ganze Marketing. Es wird dir alles zur Verfügung gestellt. Eben wie gesagt, von der Ausbildung bis hin zu Visitenkarten, Homepage und so weiter. Also da ist man da ja auch drinnen. Das heißt, man muss sich überhaupt gar keine Gedanken um das Ganze drumherum, was normalerweise als Selbstständiger machen, also äh, ein Selbstständiger machen muss, ist halt bei uns zum Beispiel dann also nicht nötig.
0: Ja und vor allem auch das Vertrauen gegenüber der Kunden, vor allem wenn es um so äh, Wert, also Dienstleistungen geht, die irgendwas mit Geld zu tun haben, ist Vertrauen halt ein riesengroßer Faktor. Wenn du jetzt gerade selbst die, diese Prüfung abgeschlossen hast dann gerade den ersten Kunden betreust, hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn du Teil eben dieses dieser Organisation bist, die schon ein Vertrauen aufgebaut hat, die es schon lange gibt, wo ihr mit dabei seid mit vielen, vielen Jahren an Erfahrung. Also das sind natürlich schon alles große Vorteile.
1: Genau, genau, das ist äh, ja, ein sehr großer Vorteil auf jeden Fall für alle, die zum Beispiel dann neu starten würden.
0: Und nochmal, weil das Thema Frauen ja für dich sehr relevant ist, Habt ihr da in der Vergangenheit irgendwie gesehen, ist da was dran, dass Frauen irgendwie schlechter mit Geld umgehen können oder dafür weniger geeignet sind oder ähm, sich schwerer tun, in den Beruf einzusteigen oder ist das wirklich alles nur gesellschaftlich eigentlich? Hat sich das so entwickelt?
1: Ja, also was jetzt beruflich betrifft, also ich merke das schon, weil ich, natürlich äh, haben wir ja regelmäßig Weiterbildungskurse und Weiterbildungsveranstaltungen, die wir besuchen müssen von der Finanzmarktaussicht aus und wir müssen uns natürlich auch also ausbilden. Also wir haben ja gewisse Weiterbildungsstunden, die wir machen müssen, was wir auch so, ich sage jetzt einmal privat, so und so machen müssen, wir natürlich diese ganzen Richtlinien eben befolgen, die gesetzlichen. Und da sehe ich jetzt sehr, sehr wenige Frauen, dass die eben in der Branche sind, leider. Und das war auch mitunter auch die Intention von Women's Mindset und eben auch von der Finanzakademie, weil wir wollen jetzt auch jetzt nicht nur Männer ausbilden. Ich meine, bei uns in der Firma ist es etwas ausgeglichen, aber trotzdem nicht ganz, weil wir haben vier Männer und zwei Frauen. Es passt, ja. Es wäre aber natürlich besser, wenn es Hälfte Hälfte wäre zumindest. Und das ist auch ähm, eben die... Das Ziel von der Finanzakademie, dass wir da auch mehr Frauen reinbekommen äh, in die Branche, weil das, was wir machen, also das Berufsbild Wertpapiervermittlung, ich glaube, das machen ganz Österreich gerade mal 2000 Leute. Also da ist so viel Potenzial, weil die meisten Vermögensbereiter, die vermitteln dann halt leider immer nur Versicherungen, vorgebundene Lebensversicherungen und so weiter und wollen sich gar nicht mit Veranlagungen und Investments und so weiter auseinandersetzen. Und das ist halt so der Grund, warum ich dann halt gesagt habe, okay, für Frauen ist einmal das Berufsbild voll, also wenn man sich in der Finanzbranche sieht, hat man es als Vor eigentlich leichter, wenn man das halt richtig angeht, weil eine, ich sage jetzt einmal, ein Mann lässt sich auch, Eher von einer Frau irgendwie beraten als von einem Mann. Und eine, und eine Frau lässt sich auch eher von, einem Frau, von einer Frau beraten, weil sie sich dann irgendwie wohler fühlt oder sicherer. Und so ist es halt wir Frauen dann halt von beiden Seiten hat sie einen guten Vorteil. Und eben äh, dadurch, also ich meine, dass Frauen jetzt weniger mit Geld umgehen können, habe ich jetzt nicht so das Gefühl, das ist so 50 -50. Also es ist so 50-50. Also es auf beiden Seiten, also ich habe auch Männer kennengelernt, die einfach so wichtige Fehlkäufe getätigt haben und überhaupt nicht mit Geld umgehen können. Und genauso auch Frauen, die eher sagen, okay, ich will mein Leben leben und lieber für Konsum mein Geld ausgeben, als zu investieren. Also habe ich da auch sehr viel äh, gesehen von beiden Seiten her. Aber was bei Frauen halt ähm, das Thema ist, sage ich jetzt einmal, dass sie sich eher, also dass die, diesen Schritt wagen sie eher, sehr, sehr langsam. Sie wissen, sie müssen was tun, aber schieben das irgendwie so vor sich hin. Und wenn sie das dann, wenn sie dann so weit sind, dass sie etwas tun, dann haben sie dann wieder Angst und irgendwas blockiert sind, dann machen sie es doch nicht. Und dann vergehen wieder mehrere Jahre. Und dann machen sie es vielleicht. Aber auch nicht richtig, weil sie sich dann wieder keinen Experten oder was auch immer suchen, versuchen es dann irgendwie selber, weil sie ja niemanden vertrauen. Und dann, ähm, ja, es vergeht halt. Aber bei, bei, Frauen, bei Männern ist es dann wiederum so, die, die machen es einfach, die ziehen das einfach durch und die fragen auch gar nicht nach. Aber wenn es dann eine Frau dann wirklich durchzieht und dann tatsächlich investiert, dann ist sie dann meistens eine bessere Investorin, weil sie dann nicht jedes Mal ihr Geld rausnimmt, sondern sie weiß, okay, das ist mein Ziel, für das spare ich, für das investiere ich. Und sie ha halten sich auch mehr daran. Ja, Bei Männern ist es dann wieder so, dass sie dann eher anrufen und sagen, boah, ich brauche jetzt Geld für dies, ich brauche jetzt Geld für das. <lacht> weil sie halt wissen, ja, sie werden es eh irgendwo wieder verdienen und wieder investieren, ja. Glaube ich jetzt einmal. Also so, so ist es dann halt bei Männern. Okay. Das ist voll spannend
0: zu hören, dass es das schon so, also das ist voll nachvollziehbar irgendwie und glaube ich dir sofort, weil irgendwie als Frau mal was zu machen ist, so eine Veränderung, was eben risikoreich ist oder sich so anfühlt oder neu, man kennt sich nicht aus, ähm, ist halt die Hürde größer, aber wenn man einmal dabei ist, dann ist man natürlich wieder sehr diszipliniert und strukturiert und jetzt habe ich mich dagegen committed. Bevor ich das jetzt wieder ändere, bleibe ich lieber frei. Und Männer sind immer schneller, ja, das mal, das mal, das mal. Oh.
1: Ja, ich glaube, dieses, dieses Commitment ist so bei uns Frauen, also wir nehmen es eher ernst, wenn wir uns für etwas committen als Männer, sage ich jetzt einmal.
0: Genau, ja, dann im Leben.
1: Ja, dann, ja. ja
0: das stimmt wahrscheinlich. Ja. Um, aber eigentlich ist ja genau jetzt der richtige Zeitpunkt zum Starten, oder? Also so zinsmäßig ja. und
1: aktienmarktmäßig, oder? Also nicht eigentlich, sondern definitiv auf jeden Fall. Da <lacht> habe ich schon
0: was gelernt, sehr
1: gut. <lacht> ich meine natürlich der richtige Zeitpunkt, das wissen wir ja nie, wann er ist und äh, am besten ist, ist es immer jetzt, ja. Und wenn man halt jetzt noch kein Portfolio hat, dann sollte man wirklich jetzt investieren und jetzt hat man halt auf jeden Fall den Vorteil, dass eben die Kurse gerade halt ziemlich stark gesunken sind, also es gibt teilweise diverse Anteile, die man mit minus 50, minus 40 Prozent jetzt kaufen kann, minus 30 Prozent, also wirklich ziemlich günstig, man kann sich es halt so vorstellen, wie beim Black Friday, wenn dann alles ähm, quasi reduziert wird und auf minus 50 Prozent runtergeht und ich gehe jetzt mit sage ich jetzt einmal 100 Euro einkaufen, dann kann ich mir ja mehr Sachen kaufen als wenn als vor vor dem Black Friday zum Beispiel mit dem gleichen Geld. Und genauso ist es auch am Kapitalmarkt. Wenn du jetzt investierst, dann kaufst du einfach mehr Anteile an diesem Investment. Also sei es jetzt eine Aktie oder ein Investmentfonds oder was auch immer. Das heißt, diese Anteile sind jetzt gerade so günstig und wenn es dann wieder steigt der Kurs habe ich dann wieder mehr davon, weil die Anteile dann wieder mehr wert sind. Ich habe aber viel weniger dafür davor gezahlt. Somit habe ich mehr aus meinem Geld gemacht. Das ist halt auch der Cost-Average-Effekt. Den könnte man googeln und schauen, was der genau macht. Aber der Cost-Average-Effekt und der Zinseszinseffekt sind, glaube ich, die besten Effekte am Kapital. Also generell im Investmentbereich, die man sich anschauen sollte und die man auf keinen Fall unterschätzen sollte.
0: Mhm. Oder man kommt einfach mal zu einem eurer Events, oder? Da hast du ja den Cost-Average-Effekt erklärt und dieses Thema. Genau. Black Friday ist jetzt gerade. Wann ist denn das nächste Event? Hast du das zufällig im Kopf?
1: Ja, also das nächste Event ist jetzt schon am 2. Februar mhm. um 18 Uhr, findet in der Galerie von der lieben Bella äh, im ersten Bezirk in der Landesgerichtsstraße. Also sie hat eine tolle Galerie. Und bei ihr finden meistens die, die ganzen Finanzworkshops statt. Und wie gesagt, das nächste ist am 2. Februar um 18 Uhr. Und das ist für alle Frauen und ist es nach wie vor kostenlos? Genau, genau. Also es ist kostenlos, dauert so circa zwei Stunden. Das Thema Mindset, Money Mindset wird auch angesprochen. Also nicht nur das Thema Geld und Investieren, sondern auch eben wie gesagt, dass man da auch die gewissen Gla äh, gewisse Glaubenssätze, die man vielleicht über die Jahre angesammelt hat, dass man die auch ähm, also löst, das ist so auch das Ziel, weil wenn man ein anderes Mindset gegenüber das Thema Geld auch hat, dann ist es klar, dass man dann auch wieder eine andere Einstellung zum Thema investieren bekommt, dann auch lockerer unterwegs ist, sage ich jetzt einmal. Und ich muss sagen, man kommt dann echt nach Hause und
0: <lacht> ist zuerst mal also ich muss sagen, ich bin nach Hause gekommen und habe gedacht, was für eine Frechheit, dass wir Frauen so wenig bekommen. <lacht> 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 mhm. ähm, eben eh dein Beispiel auch, man möchte es möchtest zu viel vorwegnehmen von dem Event, aber es ist schon echt erschreckend, wenn man da erst zu spät draufkommt als Frau, dann, also Zeit ist schon ein wichtiger Faktor, also je früher du da startest, umso einfacher und ja, umso mehr kannst du dir halt anhäufen mit der Zeit, als wenn du jetzt irgendwie erst mit, weiß ich nicht, der 40 oder 50 draufkommst, geht wahrscheinlich auch noch irgendwie, aber halt viel schwerer als, als jetzt, weil jetzt arbeitet ja noch die Zeit quasi für dich und vor allem mit diesem ganzen Tensionsthema, ja, also
1: Wahnsinn. <lacht> Auf jeden Fall, Zeit ist wirklich das Allerwichtigste. Auch wenn du jetzt sag ich jetzt mal später beginnst zu investieren, da musst du dann einfach nur bewusst sein, dass du dann natürlich viel, viel mehr investieren musst als eine 18-Jährige. Also eine 50-Jährige muss da viel mehr anzahlen und dann ist die Frage, hat sie das dann tatsächlich, dann das Geld, ja, das ist dann so das, das Gefährliche an der ganzen Geschichte, wenn man sich da zu viel Zeit lässt, mit dem Thema investieren.
0: Mhm. Äh, übrigens noch eine Frage dazu: äh, Grundsätzlich ist euer Angebot eher für Selbstständige oder für Angestellte oder geht beides? Äh, Habt ihr Tendenz irgendwie für, für wer da eher?
1: Eigentlich äh, haben wir da jetzt keine Präferenzen seit. <lacht> 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 äh, es ist je, also es kann sich jeder bei uns ein äh, kostenloses ähm, Investmentgespräch einmal bei uns oder beziehungsweise Strategiegespräch einfach einmal buchen über unsere Homepage, sei es über Alpha Partner oder Women's Mindset. Da gibt es eben die Möglichkeit, einmal mit uns in Verbindung zu, tre äh, zu treten, dass man sich generell einmal kennenlernt und schaut, okay, wie ist denn die genaue finanzielle Situation, was können wir machen, wie können wir dich unterstützen und dann kannst du ja auch natürlich noch entscheidend äh, sind sie mir sympathisch, sind sie mir nicht sympathisch? Weil natürlich, wenn es ums Geld geht, sollte man sich auch verstehen mit dem eigenen Berater. Ja, und da ist es halt äh, deshalb auch dieses Kennenlerngespräch, was wir auch kostenlos anbieten. Und dann sieht man eh, inwiefern man dann zusammenkommt. Und zusätzlich, wie gesagt, haben wir ja die, die Finanzworkshops. Und da haben wir auch mehrere, die stattfinden. Also das nächste, ist, wie gesagt, am 2. Februar. und wir, Ich habe dann noch eins dieses Monat am 28. Februar, das ist dann äh, hauptsächlich für Mütter gedacht, ja, die vielleicht einfach wissen wollen, wie sie am besten für ihr Kind investieren. Das, also Kinder, für die ist es sogar umso einfacher, sage ich jetzt einmal, weil die haben so viel Zeit und wenn man sein ein Kind schon von Anfang an, seit der Geburt beginnt zu investieren, dann wird sich das Kind sicherlich freuen, wenn es dann mal 18 ist. Und da natürlich auch aufpassen, da sollte man natürlich dem Kind nicht sofort das ganze Geld geben, außer man hat dem Kind davor schon finanziell, finanzielles Wissen auch ein bisschen beigebracht, wie man mit Geld umgeht, dann vielleicht, aber sonst sollte man da halt auf jeden Fall aufpassen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also man kennt es vielleicht eher vom Bausparern halt, dass man am Bausparer startet, wenn man wenn ein Kind oder habe ich zumindest auch bekommen von meinen Eltern, wo man dann gesagt hat, okay, mit 18 kriegst du Geld, mit 20, mit 25 und that's it. Aber natürlich noch besser wäre es, wenn man das nicht mit 18 dann vielleicht gleich schon auflöst komplett.
1: Und am besten sollte man das Kind dann mit 18 vielleicht dann selber dann in das Investment Depot dann einfach weiter einzahlen. Mhm. Weil das Gute ist ja beim Investieren, geht es ja schon ab 50 Euro im Monat los. Das heißt, man braucht sich da jetzt keine Gedanken machen, dass man zu so viel Vermögen haben muss. Und leider ha hatte ich jetzt auch in letzter Zeit noch immer Gespräche mit mit Frauen, die, die noch immer glauben, also die diesen Glaubenssatz haben, dass sie viel Vermögen haben müssen, um investieren zu können. Aber das war vielleicht früher mal so, weil früher hattest du ja auch nicht die Möglichkeit, in Investmentfonds mit so kleinen Beträgen zu investieren. Jetzt ist das schon, wie gesagt, schon ab 50 Euro im Monat möglich und kannst schon mit den großen Fischen, sage ich jetzt einmal, mitschwimmen.
0: Wir haben jetzt schon ein bisschen über das Event gesprochen und über die Online-Plattform. Ähm, ich würde gerne ein bisschen näher mit dir auf das Thema Marketing eingehen, also Marketing für Alpha, Marketing auch für Women's Mindset, weil ich das Gefühl habe, du hast eigentlich schon einen relativ guten, guten Prozess entwickelt, ähm, wie quasi die Leute aufmerksam werden oder Frauen aufmerksam werden, über was sind die einzelnen Steps da dazwischen, bis sie dann auch wirklich in Erstanalyse. Ähm, du hast das verschiedene Themen schon angesprochen, aber vielleicht kannst du so einen Prozess äh, nochmal kurz äh, erklären, weil ich glaube, das ist echt total was Spannendes, auch für Unternehmerinnen in anderen Bereichen, was man auch, glaube ich, gut übernehmen kann.
1: Ja, ich kann sagen, dass ich ziemlich viel auf Social Media aktiv bin, also hauptsächlich auf instagram da werden einmal meine ganzen Events, also viel gepostet dann natürlich. Und ich habe auch andere ja, Mitglieder, die dann für mich dann das Ganze auch ein bisschen streuen, die, die Events. Auf Eventbrite sind die Events auch oben. Und da haben sich auch schon mehrere angemeldet. Ja, und das ist dann... So der Prozess dahinter ist dann, wenn Sie dann zum Event kommen, uns dann einmal generell kennenlernen, das Thema kennenlernen und dann in weiterer Folge haben Sie die Möglichkeit, ein Basisgespräch, wie gesagt, also das Kostenlose bei uns zu buchen. Und so landen Sie dann quasi dann bei mir im Büro am Tisch. Und meistens, wenn Sie dann da sind, ist es schon mal dann schon fix, dass Sie bei uns dann auch Kunden werden. Äh, genau. Also so, so ist quasi jetzt derweil der Prozess. Ähm, wolltest du noch was, auf was anderes noch hinaus, oder?
0: Ähm, nee, tatsächlich eh genau das. Also man muss dazu noch sagen, du hast ja ein virales Video geschafft. Auf ah ja, genau. Instagram. ja, ähm, ja es nach, bekommst du nach wie vor Kommentare. Also das letzte Mal, wie
1: wir gesprochen haben, hat es wieder gelegt. Okay. Aber das Ziel ist es ja weiterhin, mehrere Reels zu drehen, was ich jetzt eh gemacht habe. Ich war ja auch in Thailand jetzt die drei Wochen. Das habe ich natürlich auch genutzt, um mehrere Reels zu drehen.
0: Ja, da bin ja. ich immer ganz begeistert, dass du da trotzdem hinsetzt und dann die Reels machst, wenn du ja. schon im Urlaub bist.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich nutze auf jeden Fall die Gelegenheit, vor allem die Location und das mm. hat ganz gut Spaß, weil wenn, wenn man <lacht> sich ehrlich ist, wenn man sich da gut... Zeit nimmt. Ich sage jetzt mal, ich, ich habe eineinhalb Stunden gebraucht und habe glaube ich 48 Videos oder so gedreht.
0: Ja. <lacht> Okay. Also, jetzt, also du bist für das Ziel. Jahr fertig.
1: <lacht> Nein, gar nicht, weil mein Ziel ist es ja doch, ähm, zweimal in, in der Woche oder drei, zwei bis dreimal in der Woche Reels zu posten. Da muss ich eh noch mit der Steffi ganz genau reden, wie wir <lacht> machen das Marketing bei Women's Mindset. Ja, also, das ist halt, ja, das, <lacht> <ich> jetzt hinaus? <lacht>
0: dass du dir trotzdem Zeit genommen hast, auch im Urlaub, dass du das aufnimmst und die Reels weiter veröffentlichen möchtest. Und ich finde, von der Struktur her, was mir einfach gut gefällt, ist, dass eben über diese Social-Media-Reichweite, die ja größtenteils organisch oder eigentlich ausschließlich organisch bis jetzt entstanden ist, zum Event, so, wo wirklich dann dieses Problembewusstsein auch wirklich klar wird. Ähm, so, jetzt mache ich diese Erstanalyse und dann von der Erstanalyse zur Kundin ist es eigentlich, also funktioniert es bei euch und auch eben noch dieses zusätzliche Angebot von Women's Mindset finde ich auch total cool, dass man da eigentlich diesen zusätzlichen Benefit noch bekommt, wenn man in, in die Community auch noch reingeht, weil dann habe ich da die Gelegenheit, eigentlich mir, wenn ich gescheit bin, das äh, Geld zu verdienen, was ich dann wieder wiederum anlegen kann. Und eigentlich ist es ein super all-inclusive all Angebot, all-rounder Angebot.
1: habe ich noch gar nicht gesehen, aber ja, das war ja. eigentlich so. Stimmt, am Anfang war ja auch so die Idee eben bei Women's Mindset, weil wenn ich schon drinnen bin und andere Frauen kennenlerne, dadurch natürlich ja auch Kunden eventuell kreiere, Somit verdiene ich ja Geld und dieses Geld kann ich ja dann wieder dafür verwenden, dass ich zum Beispiel investiere oder generell mein Investment, meine Beratung dafür bezahle. Und da kommt aber noch viel, viel mehr rein, weil ich habe einfach jetzt gemerkt, wie die Frauen sich äh, untereinander connected haben und dass schon viel passiert ist, auch Umsatz generiert worden ist. Also ich meine, allein ähm, zum Beispiel äh, die Galeriebesitzerin, zum Beispiel die Bella, die hat jetzt sehr, sehr viele äh, Bilder, die sind wirklich wunderschön und sie hat sich zum Beispiel mit der äh, Helene, das ist eine Immobilienmaklerin bei uns, im Team, äh, connected und sie hatte zum Beispiel, bevor sie ihre, ihre Wohnungen so komplett leer auf äh, Social Media teilt, hat sie einfach die Bilder von der lieben Bella genommen und sie aufgehängt und so schaut dann die Wohnung auch total anders aus, ein bisschen heimlicher, wenn da jetzt ein bisschen Bilder oben sind. Und so ähm, können sie gegenseitig Reichweite jetzt generieren und ich finde das voll eine coole Idee und es kommen viele Ideen zustande, wenn man da in dieser Runde einfach sitzt und gemeinsam brainstormt, also es ist wirklich cool und vor allem, wenn es dann online auch noch ist, kann man wirklich tagtäglich seine Ideen und alles reinschreiben, vor allem kann man ja in der Gruppe, also in der Plattform auch Gruppen erstellen, also zum Beispiel, du hast ja die Podcast Gruppe reingestellt, also eröffnet, dann ähm, zum Beispiel äh, die Elisabeth, die hat äh, Heilkräuter, eine Gruppe mit Heilkräutern äh, drinnen. Also das heißt, wenn du dich jetzt noch nie mit dem Thema Heilkräuter beschäftigt hast, aber du möchtest es irgendwie, aber schaffst es nicht, weil du ziemlich viel eingedeckt bist, weil mit deiner Selbstständigkeit kannst du dich voll gut einfach in der Plattform da gleich mit einer Expertin austauschen und dir immer die neuesten Tipps raussuchen, genauso wie bei dir im Podcast. Ich meine, ich will auch schon Ewigkeiten einen po Podcast machen, aber wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, dann werde ich es auch nie hinbekommen. Aber wenn du dann eine Expertin gleich bei der Hand hast, die du fragen kannst, wie jetzt das genau gemacht, dann ist das voll voll cool, finde ich. Und ja, das ist so, warum ich es einfach total liebe, dass jetzt endlich diese Plattform draußen ist und wir uns da äh, ja connecten können.
0: Man muss also sagen, diese Plattform gibt ja eigentlich erst seit zwei Monaten oder einem Monat eigentlich. Das heißt, eigentlich die podcast sind da eine, ein paar der ersten, die wir jetzt davon erfahren, dass es das gibt. Also ich würde eigentlich jetzt die Chance nutzen, solange, ähm, solange alles noch so neu ist und ähm, eben auch noch so viel, ja, so viel Motivation und Energie am Anfang dahinter ist, dass man schaut, dass das auch wirklich einen Sinn macht. Weil vor allem als Unternehmerinnen, du hast das gerade schon gesagt, jeder hat viel zu tun und wenig Zeit und da ist es umso wertvoller, wenn ich von Anfang an weiß, es ist ein qualitativer, äh, hochwertiger Inhalt, den ich dort finde. Es sind Leute, die wirklich Expertinnen sind, auf die ich mich verlassen kann, wo ich sofort einen Ansprechpartner habe. Ähm, und man weiß es ja selbst als Unternehmer oder zumindest im Marketing ist es oft so, dass äh, plötzlich irgendeine Anfrage reinkommt, wo ich jetzt auf einmal zum Beispiel einen Fotografen brauche. Dann, dann weiß ich halt, okay, ich kann konkret dort oder dorthin gehen und kann mir da ein Angebot holen oder auch nur einen Tipp holen, zum Beispiel, bevor ich jetzt lang googeln muss und irgendwelche Leute kontaktieren muss, wo ich noch gar nicht weiß, wie die eigentlich sind und wie die zusammenarbeitet ist und so. Also, das ist doch sehr,
1: sehr viel wert. Cool. Oder zum Beispiel einen juristischen Rat äh, oder so. <lacht> ja, auch sehr oft oder Steuerberatung und da haben wir auch, ähm, auch einige jetzt dann auch im, also als Mitglieder. Und ja, und da ist es halt immer gut, wenn man da jemanden hat, den man, den man gleich fragen kann. Ohne dass man jetzt mehrere hunderte von Euros zahlen muss bei einem Beratungsgespräch, wenn man gleich jemanden kurz fragen kann zum Beispiel.
0: Hm. Hm. Ah, okay, das ist gut zu wissen. <lacht> das war mir auch nicht bewusst, okay. Ja,
1: natürlich. Weil man sollte ja die Chance <lacht> auch nutzen. Wenn man ja, und
0: genauso hat ja auch jeder seine Angebote. Jetzt bei uns zum Beispiel äh, gibt es ja auch ein kostenloses Erstgespräch, wo man sich mal erste Analyse machen lassen kann, beziehungsweise da Prozente für die Mitglieder. Also es ja wirklich ein, also alle Seiten haben einen Vorteil daraus. Gut, also die ist schon recht fortgeschritten. Ich habe noch äh, ein, zwei letzte Fragen an dich. Ähm, und zwar ganz Grob gesagt, äh, wir haben sehr viele HörerInnen, die jetzt noch ganz neu sind in der Selbstständigkeit in verschiedenen Bereichen. Ähm, was wären denn so deine Top-3-Tipps, äh, die du neuen Selbstständigen geben würdest, wenn sie sich jetzt oder sie sich nächstes Monat selbstständig machen oder Anfang 2023? Was
1: hättest du gerne gewusst, wie du diesen Schritt gewagt hast? Also ich würde da mal als erstes also ich selber habe Gott sei Dank die Erfahrung jetzt nicht so gemacht, weil ich ja auch äh, selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmen dann war. Somit musste ich jetzt nicht viel Eigenkapital haben. Aber ich, ich sehe es halt bei sehr vielen anderen Unternehmerinnen, die ähm, dann quasi selbstständig sind, aber dann wieder äh, Kleinstunternehmerinnen werden müssen, weil sie sich zum Beispiel die SVS nicht leisten können und so weiter und so fort. Und deshalb würde ich jetzt am Anfang generell einmal schauen, bevor ich mich selbstständig mache, einmal ein, ein Polster aufzubauen. Ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden, je nachdem, was er privat für Fixkosten hat. Aber ich sage jetzt einmal, wenn man ein Zehner auf der Seite hat, dann ist man, glaube ich, ganz gut unterwegs und hat dann keine finanziellen Sorgen jetzt einmal und kann dann mehrere Monate sich wirklich auf das Ganze fokussieren, auf die Selbstständigkeit, ja.
0: Das beruhigt mich, dass du das sagst, weil das habe ich auch einmal gesagt. <lacht> also, es ist auch immer so, wo ich mir gedacht habe, okay, du musst am Anfang was haben, weil sonst, äh, ja, was machst du noch zwei Monaten sonst?
1: Ich meine, bei mir war es auch so, dass ich dann halt eben gesagt habe, bevor ich nicht in der Selbstständigkeit, weil ich habe natürlich nebenberuflich angefangen, vielleicht geht, vielleicht ist das auch der zweite Tipp, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich möchte aber trotzdem selbstständig sein, dann würde ich das vielleicht am Anfang nebenberuflich machen. Ich habe es am Anfang nebenberuflich gemacht, habe trotzdem 40 Stunden gearbeitet und habe trotzdem mein, mein Fixgehalt sozusagen gehabt und habe mich nebenbei dann langsam, langsam eben selbstständig gemacht, indem ich gemerkt habe, hey, ich verdiene jetzt auch, äh, bei meiner Selbstständigkeit viel mehr als über meinem Angestelltenverhältnis und da brauche ich weniger Zeit aufzuwenden als wie bei meinem Angestelltenverhältnis. Und da habe ich dann erst, da war dann so dieser Break-Even, sage ich jetzt einmal, erreicht, wo ich dann gesagt habe, gut, ich habe genug Geld auf der Seite, ich verdiene jetzt schon in meiner Selbstständigkeit mehr als bei, meiner, bei meinem Angestelltenverhältnis und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich mich komplett selbstständig. Also das hat bei mir auch dann zwei, eineinhalb bis zwei Jahre circa gedauert. Also ich glaube, ich ich habe im Mai äh, begonnen 2014 und im Dezember 2016 habe ich mich dann so komplett selbstständig dann sozusagen erst gemacht. ja. Und dann ist dann dann halt die Weit dann ist es dann weitergefolgt mit GmbH-Gründung und so weiter und so fort. Jetzt sind es auf einmal statt einer Firma sind es jetzt zwei Firmen und das entwickelt sich dann halt. Da. Dann hast du ganz andere, sage ich jetzt einmal, ganz andere ähm, Sorgen. Naja, Sorgen jetzt nicht, aber dann hast du ganz andere Aufgaben, die du, die du hast. Also da, da dann, dann hast du gar keine Angst mehr vor, vor der Selbstständigkeit. Das ist, glaube ich, nur so am Anfang, bis man einmal drinnen ist, bis einmal wirklich Geld reinkommt und bis man merkt, hey, es funktioniert tatsächlich und dann erst. Aber da gehört auch ziemlich viel Mindset-Arbeit dazu, <lacht> weil wenn ich mir die ganze Zeit einrede, boah, das wird nicht funktionieren, ich habe dieses Monat schon wieder nichts verdient und ich habe wieder keinen Kunden, generiert, was auch immer, dann muss man sich jetzt hinsetzen und fragen, wieso das so ist und immer mal schauen, okay, was mache ich überhaupt den ganzen Tag, weil als Selbstständiger ist es dann immer so, dass man nicht wirklich so eine Zeitanteilung hat, dann wünscht man sich so, okay, ich wünschte ich hätte einen selbstständigen Job, damit ich wieder mal Aufstieg schade und eine Routine aufbaue. Ja, das ist dann so, worauf man dann halt achten müsste. Also es ist ziemlich wichtig, als Unternehmerin eine Routine aufzubauen. Vor allem, ich meine, natürlich ist es wohl ausgelutscht, doch dieses Thema Morgenroutine, du brauchst eine Morgenroutine. Jeder muss halt für sich entscheiden, was es ist. Du brauchst jetzt nicht meditieren, eine halbe Stunde und eine Stunde nehmen, was auch immer. Also ist der Geheimtipp, nicht sich morgens vor den Spiegel zu stellen und dreimal
0: zu sagen, wie, wie ist der Satz mit dem Geld fließt in mein Leben und irgendwas.
1: Kannst du machen, aber <lacht> wenn du tatsächlich dran glaubst, wird sich nichts bringen und du hast dann deine Zeit vom Spiegel verschärft. <lacht> ja. Also wichtig ist einmal, ja ja, wie gesagt, ähm, auch für sich selbst die richtige Manifestation ja auch die man auch glaubt zu definieren. Also zum Beispiel äh, nicht, dass du jetzt sagst, ja, ich bin Millionärin, weil das wirst du dir wahrscheinlich selber eh nicht glauben. Das heißt, am besten ist, es, man sagt dann so, ich äh, ich bin auf dem besten Weg Millionärin zu werden. Oder also es glaubt man dann eher. <lacht> oder zum Beispiel danke Universum oder danke Gott, was auch immer dass du mehr Erfolg bringst und so weiter. Also solche Sachen, also Dankbarkeit ist auch ziemlich wichtig, weil irgendwann vergisst man auch, dass man es eh sehr gut hat und man zum Kühlschrank gehen kann und man sieht, dass der voll ist. Also man braucht sich auch nicht zu stressen. Das ist so das, was, was ich ähm, vielleicht früher hätte lernen sollen, weil ich habe mich extrem gestresst, also extrem egal, wenn irgendwas war, habe ich mich einfach total gestresst. Und habe somit dann auch ähm, ja Magenprobleme und so weiter entwickelt. Ich glaube, wir Frauen kennen das dann auch, dass man dann irgendwelche Symptome entwickelt, die man dann nicht gerne haben möchte. Und man muss halt schon auch auf die Gesundheit achten, weil ich denke mal nur, dass du jetzt Geld kreierst und Geld, Geld machst, bringt sich ja auch nichts, wenn du dann auf deine Gesundheit nicht achtest und am Ende musst du dein ganzes Geld für irgendwelche Ärzte ausgeben. Das ist dann auch nicht das Ziel der Selbstständigkeit, sondern man sollte das ruhiger angehen und natürlich mit Plan und Ziel und, und auch, wie gesagt, Geld auf der Seite und umsetzen ist das Wichtigste. Also,
0: sehe einiges. Also, von äh, eben, wie du sagst, alles vielleicht ein bisschen ruhiger angeht, finde ich, ist ein super Tipp, weil viele kürzen sich oft einfach. Über Kopf in die Selbstständigkeit und nächstes Monat bin ich selbstständig oder in zwei Monaten und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ähm, Finde ich auch ein guter Tipp, mal zu sagen, das nebenbei zu machen. Und natürlich ist es anstrengend am Anfang und man muss dann schon auch, glaube ich, den richtigen Zeitpunkt finden, die, die Anstellung dann zu verlassen und nicht so lange in dieser Stresssituation wieder bleiben. Aber es kommt mit jedem Schritt eigentlich eine, eine neue Herausforderung.
1: Ja. Aber man darf auch nicht dann zum Beispiel sagen, ähm, mir geht jetzt, also man muss dann wirklich diesen Punkt finden, weil sonst bleibt man auch ständig so. Man denkt sich dann so, ja, ich habe eh fixes Fixgehalt und kriege eh so nebenbei etwas, weil dann kommt man ja auch nicht raus aus dieser Phase. Sondern man muss dann auch das, was man nebenberuflich macht, auch wirklich gerne machen, dass man dann zum Hauptberuf dann auch macht, genau. Und natürlich ist es auch gut, dass man sich dann reinstößt und man wagt es jetzt und man macht es jetzt, ja, die Umsetzung ist ja wichtig, aber wie gesagt, mit Plan, mit Struktur Ja. und nicht so, ja, so dass es dann doch nichts wird, weil man davor nicht richtig geplant hat.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Ähm, gut, wunderbar, dann, äh, glaube ich, sind wir am Ende angekommen Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mehr erzählt hast über von Partner und Lugens Mindset. Wir verlinken natürlich alle Kanäle, Webseiten, <lacht> Events, äh, sonstiges, was es von euch gibt, in den Show Notes. Und ähm, vielleicht nochmal für alle, die jetzt nicht auf die Shownotes klicken, ähm, wie, wo findet man euch denn auf Instagram oder online am besten, wenn man Fragen hat oder vielleicht gleich so eine Erstanalyse buchen möchte?
1: Also ganz normal entweder auf alphapartner.at oder womensmindset.at Woman mit E geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, und sonst auf Instagram, also mich findet man unter viviramani und alphapartner, ganz normal, alphapartner.at mhm. okay. okay,
0: wunderbar. Dann danke nochmal und ich wünsche okay. dir ein erfolgreiches Jahr mit deinen... 48 bereits vorgetreten Reels. <lacht> und es bleibt spannend. Das werden sicher auch, wenn ihr mir auf Marketing Blabla bla folgt, beziehungsweise auf Some Agency Podcast, werdet ihr sicher auch nochmal die eine oder andere Update finden, was sich bei Women's Mindset noch tut. So schaut es gerne vorbei. Und sonst freue ich mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Wir sind jetzt zurück bei unserem regelmäßigen ähm, Schedule und es wird jetzt tatsächlich wieder jede zweite Woche am Donnerstag um 8 Uhr morgens eine neue Podcast-Folge online kommen. Also seid gespannt, es kommt viel auf euch zu in 2023. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sorry, das war leider auch schon wieder. Wir hoffen sehr, dir hat die Folge gefallen und würden uns freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei bist. Input oder Feedback? Schick uns gerne deine Kommentare an victoria.germancontent.io um nichts mehr zu verpassen, kannst du uns jetzt auch auf Instagram at German Content, oder auf LinkedIn at German Content via Berlin folgen. Bis zum nächsten Mal.